0: Kommunistenkneipe aktuell, heutiges Thema der Ukraine-Krieg, mit Flo von DK, Paddy und Alex vom Roten Aufbau.
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe, ähm, heute zum, zum Thema Ukraine-Krieg. Ähm, wir hatten ja eigentlich schon letzte Woche vor, ein lustiges Biertelefonat zu machen, da haben wir gesagt, im Anbetracht der Ereignisse, die jetzt äh, durch Europa fegen oder vielleicht durch die ganze Welt, machen wir das nicht, ähm, sondern heute widmen wir uns wirklich live der Frage äh, Ukraine-Krieg. Und ich möchte erstmal ganz herzlich begrüßen unseren Gast heute, äh, der live dabei ist, Alex Müller vom Roten Aufbau Hamburg. Ähm, willkommen. Ja, hallo
2: Paddy, hallo Flo. Ich freue mich auf jeden Fall, heute hier zu sein in der Kommunistenkneipe, hier mal ein bisschen zu sprechen, gerade über diese Thematik. Und bin froh, dass sie mich eingeladen habt. Und jo, hi. Und ich begrüße natürlich auch Paddy. Äh, hi, Grüße.
0: Hi, Flo. Ja, Grüße auch an dich, Flo. Moin.
1: Ja, ähm, also ich glaube, wir alle waren, äh, also die, die wir marxistische Analysen machen oder uns länger mit äh, der Thematik Ukraine-Russland vielleicht auch schon beschäftigen oder NATO-Politik, ähm, einigermaßen verwirrt über das, was passiert ist äh, vor jetzt bald zwei Wochen, noch nicht ganz. Äh, wie überrascht äh, warst du eigentlich vom, von Putins Eingriffskrieg? Ich
2: muss tatsächlich sagen, ich war sehr überrascht davon. Und das hat tatsächlich auch meine eigene Einschätzung, die ich vorher darauf hatte, ein bisschen über Bord geworfen. Ich bin anfangs davon ausgegangen, dass durch die Politik der NATO, jetzt speziell der USA, auch durch diese ganzen Androhungen und halt die, diese Orientierung, dass sie gesagt haben, Russland plant eine Invasion. Es, vielleicht eher zu einer flag aktion oder zu, zu irgendwelchen Handlungen der NATO kommt, die Russland äh, letzten Endes dazu drängen, in diesen militärischen Konflikt mit einzusteigen. War aber sehr überrascht, dass Russland jetzt selbstständig diesen Krieg entfacht hat ähm, und in die Ukraine reingegangen ist. Hm. Okay, ähm,
1: was ja für uns, also oder für mich immer ein bisschen störend ist äh, in der Debatte, so wie jetzt darüber gerade diskutiert wird, dass ein bisschen so getan wird, als wäre dieser Krieg irgendwie vor elf Tagen oder zwölf Tagen begonnen. Äh, das Ganze hat ja eine sehr, sehr lange Geschichte. Nun haben wir wahrscheinlich nicht die Zeit, äh, jedes Detail hier zu referieren, aber ich glaube, weil du in dem Thema dich ganz gut auskennst, wäre es ganz gut, äh, wenn du mal ein bisschen was sagst zu den äh, Vorläufern dessen, was da jetzt passiert. Also es beginnt ja spätestens 2014, vielleicht früher,
2: aber äh, Vielleicht magst du mal ein bisschen was sagen. Ja, na klar, da kann ich ein bisschen zu was sagen. Also generell hat das schon angefangen Anfang der 2000er, ähm, wo der ehemalige Präsident Tuschenko ähm, angefangen hat, einen Kurs in Richtung äh, Europäische Union einzuschlagen. Äh, da wurde von Seiten der Ukraine darüber geredet, dass man äh, Teil der Europäischen Union werden möchte. Und man hat dann angefangen, darüber zu verhandeln, ob es jetzt ein Assoziierungsabkommen geben sollte oder halt nicht. So, äh, kurz nachdem diese Situation war, dass die Ukraine gesagt hat, wir wollen in Richtung Europäische Union, hat ähm, gerade dieses proeuropäische Lager eine Niederlage bei den Wahlen ähm, erlebt. Und da kam der Viktor Janukowitsch an die Macht. Ähm, bei Janukowitsch ist es so, ähm, der ist zwar auch einigermaßen proeuropäisch ausgerichtet gewesen, wollte aber trotzdem auch sehr enge wirtschaftliche Beziehungen ähm, mit Russland pflegen. Und ähm, was letzten Endes auch dazu geführt hat, dass dieses proeuropäische Lager nicht ganz damit einverstanden war. Also da gab es dann nach Janukowitsch erster Wahl ähm, dann auf jeden Fall die Situation, dass die Wahl nicht anerkannt wurde. Da kam es in der Ukraine zu dieser sogenannten orangenen Revolution, mhm. wo es dann damals noch friedliche Proteste gab, wo sich unter anderem äh, Julia Timoschenko sehr ähm, stark präsentiert hat, die letzten Endes mhm. erkämpft haben, dass es zu einer Neuwahl kam, wo Jan beziehungsweise nur einer Stichwahl, wo Janukowitsch mhm. sich im Endeffekt nicht durchsetzen konnte. So, das, damit ist es aber ja noch... Ähm, nicht bei dieser Situation geblieben. Also dann wurde erstmal die neue Regierung eingesetzt, die von Julia Timoschenko geprägt war. Diese Regierung ist dann relativ schnell wieder abgesetzt worden, weil es da Korruptionsvorwürfe gab. Ähm, ja, bei der nächsten Wahl äh, war dann teilweise proeuropäisches Lager und ähm, halt das ähm, eher nach Russland orientierte Lager gemeinsam in der Regierung spricht, dass man eigentlich jahrelang eine Situation von einer starken politischen Instabilität in der Ukraine hatte. So, das hat letzten Endes dazu geführt, ähm, dass in der Zeit äh, die Europäische Union und Russland dann ein bisschen mehr Druck auf die Ukraine ausgeübt haben, dass man sich jetzt endlich äh, entscheiden soll, weil kovic letzter Kurs war einfach, okay, wir werden ähm, eventuell Teil der ähm, Eurasischen Wirtschaftsunion, die von Russland dominiert wird, oder wir werden Teil der Europäischen Union. Hm. So, da kam von beiden Seiten, also jetzt von russischer und europäischer Seite, dass man gesagt hat, Mitgliedschaft in beiden geht nicht so. Ähm, daraufhin gab es von Seiten Russlands Erste, ähm, erste Sanktionen, dass halt äh, Waren nicht mehr ähm, exportiert werden durften, äh, was in dieser Zeit dem krisengebeutelten, also der krisengebeutelten Ukraine ziemlich geschadet hat. So, die standen kurz vorm Bankrott, äh, waren unbedingt auf Gelder und auf so eine politische Entscheidung angewiesen. Und letzten Endes hat es dazu geführt, dass. Viktor Janukowitsch, dieses EU-Assoziierungsabkommen, was dann 2008 äh, tatsächlich auf dem Tisch lag, was sich aber auch sehr lange gezögert hat, dann nicht unterschrieben hat. Mhm. Ähm, sehr problematisch war dann dabei, äh, dass die proeuropäischen Kräfte dann zu diesem Zeitpunkt sich äh, dahin orientiert haben, zu sagen, okay, dann machen wir da jetzt was gegen, und das hat auch ziemlich gut funktioniert äh, im Rahmen dieses Maidan-Protestes damals, der 2000, Ende 2013 losging und bis ins Frühjahr 2014 ähm, dann auch ging und letzten Endes dazu geführt hat, dass Viktor Janukowitsch äh, aus der Ukraine fliehen musste aufgrund von sehr starker Proteste. Äh, generell wurden diese Proteste halt... Schon aufgebaut von, von den Oligarchen, die ihre Interessen durchsetzen wollten, die dann in ein Bündnis eingegangen sind mit den national-konservativen, nationalistischen Kräften, aber auch mit äh, rechtsradikalen Kräften, die dann eine Allianz gebildet haben, um Janukowitsch zu stürzen. Also Liberale mit äh, faschistischen Kräften verbunden. Genau, das kann man auch ganz genauso sagen, dass Liberale mit faschistischen Kräften verbunden wurden. Ähm, die, die Schweinearbeit hat im Endeffekt. Ähm, das faschistische Lager bei den Maidan-Protesten mit übernommen. Anfangs waren die ja noch friedlich, bis es dann äh, zu so einer Auseinandersetzung mit äh, Studenten kam, die dann nicht sehr zimperlich angegangen wurden. Und letzten Endes ist es in massiven Straßenschlachten eskaliert, die äh, sich über mehrere Tage gezögert, äh, gezogen haben und irgendwann dann auch in bewaffnete Auseinandersetzungen übergingen. Ähm, da muss man auch sagen, da kam es tatsächlich von Seiten des nationalistischen Lagers auch zu so einer, ich hatte vorhin schon mal das Wort Force Flag Aktion äh, genannt, aus der eigenen Zentrale in der Ukraine, wo ähm, die ja, Putschisten kann man ja eigentlich schon sagen oder die, die Kräfte des, des, des Maidan ihre Zentrale hatten. Das war so ein großes Hotel und aus den oberen Stockwerken wurde dann ähm, Scharfschützengewehren äh, in die eigene Menge geschossen, wo mindestens sechs Personen getötet wurden. Woraufhin ähm, dann auch Faschisten angefangen haben, sich zu bewaffnen und mit Waffengewalt äh, gegen, die, gegen die Polizei halt vorzugehen. Das Ganze muss ja auch irgendwie organisiert und bezahlt werden, ne? Ja, also, naja. ja, es Aber muss auch organisiert so. und bezahlt werden, Flo. Da hast du auf jeden Fall einen ganz guten Punkt äh, genannt. Ähm, diese ganze Politik, die da halt passiert ist, ähm, wurde natürlich auch vom, vom Westen stark befeuert. Ähm, spezielle Rolle jetzt gerade im, im Maidan oder halt in der Zeit davor hat auf jeden Fall die, die USA gespielt, ähm, die Europäische Volkspartei ähm, und halt auch speziell die konrad adenauer stiftung in Deutschland. Von dessen Seite aus ist immer wieder finanzielle Zuwendung in Richtung ähm, Politiker oder Organisationen gab, die ähm, schon pro-europäisch beziehungsweise pro-NATO ausgerichtet waren.
0: Fällt äh, eine Frage dazu. Ähm, kannst du denn eigentlich einschätzen, wie groß in der Bevölkerung damals so die, so die Unterstützung war, ähnlich wie die, für die Maidan-Proteste? Weil es gibt ja auch die, das Narrativ, dass es ja durchaus auch in breiten Teilen der ukrainischen Bevölkerung also Unzufriedenheit gab, auch über Korruption ähm, unter der Regierung äh, Janukowitsch und dass es halt, also natürlich, dass halt die politische Führung, ähm, dass das halt größtenteils äh, Rechtsextremisten waren, aber dass durchaus, äh, also auch eine der Bevölkerung ähm, also da auch massen, massenhaft Unzufriedenheit gab. Ähm, ich weiß nicht, ob du da irgendwie mehr dazu weißt?
2: Also es gab in der Bevölkerung ähm, massenhaft Unzufriedenheit ähm, was aber ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, warum dieses Bündnis, also in Form dieser nationalen Front in Richtung Orientierung pro Europäische Union zustande kam, äh, würde ich halt sagen, war halt schon dieser krasse Antikommunismus, der sich breit gemacht hat äh, seit, äh, seit der Konterrevolution. Mhm. Ähm, so die, die Verelendung einer Bevölkerung, dass sie gemerkt haben, wie, wie Kapitalismus äh, tatsächlich funktioniert. Und äh, das Erwachen einer eigenen, starken ukrainischen Nationalitätsgefühls. Äh, also dass tatsächlich auch der ukrainische Nationalismus immer mehr genutzt wurde, um äh, die Ukraine in gewisse Richtungen zu lenken und unabhängig von Ländern wie Russland äh, zu machen. Wo, wo sie durch die Sowjetunion eher das Gefühl hatten, so, ähm, wir wurden hier alle zu Russen mehr oder weniger erzogen und damit wollte man einen klaren Bruch haben. Und mhm. dieses Gefühl, das ist in der Gesellschaft sehr stark äh, verbreitet gewesen. Da muss man tatsächlich aber auch sagen, äh, das ist im Westen der Ukraine deutlich stärker ausgeprägt als im Osten der Ukraine. Äh, das zeigt sich zum Beispiel ziemlich gut an den äh, Wahlergebnissen zur Parlamentswahl im Jahr 2012 ähm, anhand der Ergebnisse der Svoboda-Partei. Also die Svoboda ist eine, eine rechtsradikale Partei, ähm, ähnlich wie die NPD hier bei uns in Deutschland. Die hat bei der Parlamentswahl in der Umgebung Kiew oder generell in Richtung Westen ähm, teilweise bis zu 38 Prozent bei den äh, Wahlergebnissen bekommen, wohingegen im Osten, wo es ja jetzt auch diese, ähm, diese eigenständigen Volksrepubliken Donetsk und Luhansk gibt, äh, wo überwiegend russischstämmige Bevölkerung äh, auch lebt, wo die Menschen überwiegend russisch sprechen äh, da haben die überhaupt gar keinen Fuß gefasst. Also das hat sich ja teilweise im Promille-Bereich äh, bewegt, was die äh, Nationalisten bzw. die Rechtsradikalen dort für ähm, Einfluss halt haben konnten. Mm, mm. Sprich, also das, was wir in der Ukraine einfach haben, ist so eine Art Kulturkampf, kann man tatsächlich sagen. Ähm, und halt auch eine große Spaltung
0: einfach, ne? also zwischen, zwischen der Ost- und der West ukraine in Bezug auf die Frage, ähm, ob man sich eher Europa zuwenden möchte oder, oder Russland, ne? Du
1: meinst mehr der EU oder, oder Russland, ne? Hm. Ja, halt mehr der ja. EU oder Russland
2: ähm, hm. oder halt, ähm, wie man es halt auch sagen kann, äh, wie man in dem eigenen Land tatsächlich leben möchte. Möchte man diese russischen Elemente innerhalb der Bevölkerung haben oder möchte man diese ähm, ukrainische äh, Nationalität aufrecht bewahren? Und da ist tatsächlich äh, auch eine sehr spannende Sache, die auch dazu geführt hat, warum dieses Bündnis überhaupt zustande kam während des Mailands. Ähm, es gab von Janukowitsch so ein äh, Sprachengesetz, was ähm, beschlossen werden sollte. Da ging es darum, dass in Teilen der Bevölkerung, also jetzt in Gebieten, wo die überwiegende Mehrheit halt Russisch spricht, äh, dass man dort halt auch in, in Behörden mit der russischen Sprache ähm, halt verhandeln kann, äh, irgendwelche Gespräche führen kann, äh, dass man in Geschäften äh, Russisch sprechen kann, was mhm. tatsächlich dann ähm, jetzt eher im Westen der Ukraine als äh, Ver Verrat äh, an der eigenen Nationalität betrachtet wurde, was dann halt auch nochmal richtig befeuert hat, weshalb die Nationalisten so sturmgelaufen sind gegen Janukowitsch zu diesem Zeitpunkt.
1: Mhm. Mhm.
2: Okay. Ähm,
1: wir sind ja noch bei der Vorgeschichte, aber ich springe jetzt mal ganz kurz ein bisschen. Im Chat ist nämlich die Frage nach dem Einfluss ähm, faschistischer Kräfte, wenn ich das richtig verstehe. Also hier steht, ähm, ich sehe nicht nur die Faschisten, die aktiv kämpfen, sondern auch die Angriffe der ukrainischen Regierung gegen die Gewerkschaften. irgendwie. Also vielleicht ist das ein bisschen in die Richtung zu interpretieren, dass der Fragesteller meint, wie weit sind denn eigentlich real in ähm, ja, staatliche Strukturen eingebettet? Weil es wird ja jetzt ein bisschen... Ähm, immer runtergespielt, also wenn man so bürgerliche Medien guckt, gut, ob Putins Begründung des Krieges äh, zu entnazifizieren jetzt wirklich äh, der Grund ist, das ist auch nochmal in Frage zu stellen, aber dennoch ist es ja unbestreitbar so, dass es äh, da
2: Faschos gibt und Strukturen, vielleicht magst du dazu noch was sagen. Ja, komplett, also das ist auf jeden Fall ein großes Problem, meiner Auffassung nach, in der Ukraine mit, äh, mit den ganzen Faschos, ähm, also erstmal während des Maidans haben sich ja jetzt gerade diese Gruppierungen rechter Sektors, Oboda-Partei ziemlich krass aufgestellt ähm, und auch dafür gesorgt, dass halt äh, dieser Maidan so militant auch vonstatten gehen konnte. Da hat es dann aber nicht aufgehört. So, Also innerhalb der Gesellschaft sind Faschisten aufgrund dieses Maidans, den sie gewonnen haben, gesellschaftlich sehr stark akzeptiert worden. Ähm, es gibt in der Ukraine mittlerweile einen. Eine ziemlich starke Bewegung, die sich auch an Stefan Bandera orientiert, den Nazi-Kollaborateur während des Zweiten Weltkriegs. Ähm, man hat teilweise im, im Nationalmuseum der Ukraine, äh, jetzt in der Hauptstadt Kiew, gibt es jährlich Lesungen äh, von den Schriften von Stefan Bandera. Und äh, das wird halt sehr glorifiziert äh, und er halt wieder als Volksheld dargestellt, obwohl er halt ein faschistischer Kriegsverbrecher ist. Das muss man halt ganz klar benennen. Und der wird in der Ukraine jetzt als Vollzeit dargestellt. Gut, komme ich zu äh, weiteren Elementen. Also, ähm, in Folge des Maidans haben Faschisten immer mehr die Überhand übernommen. Und es hat bei Maidan nicht aufgehört. Äh, Nazis sind... Mordend wirklich durch das Land gezogen, das kann man sagen. So, es gab Situationen, ähm, dass man Bus von Kommunisten rausgezogen wurden. Die wurden alle aus dem Bus rausgeholt und erschossen direkt vor Ort. Es gab den, ähm, den Brand vom Gewerkschaftshaus in Odessa am 2. Mai äh, 2014. Dort gab es äh, vorher mehrere Auseinandersetzungen zwischen, sagen wir jetzt mal, ähm, pro-russisch äh, orientierten äh, Demonstranten die mhm. äh, jetzt mit dem westlichen Kurs nicht äh, einverstanden waren und dann halt den äh, Pro maidan protesten die sich irgendwann hochgeschaukelt haben. Ja. Und, eine, kurze, eine kurze Frage noch zu
0: eine kurze Frage noch vielleicht zu dem Vorfall mit dem Bus. Ähm, wann und wo war das nochmal genau? Weil das habe ich das Spiel äh, noch nicht bekommen.
2: So, das ist auch im Rahmen von ähm, der Proteste 2014 auf jeden Fall passiert. Wo das mhm. ganz genau war, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber das können wir später tatsächlich nochmal. Raus recherchieren und äh, okay, irgendwo so. dann nochmal noch mal niederschreiben. Mhm. Okay. Ähm, weitere Sache, die dann passiert sind, ähm, dieser Brand vom Gewerkschaftshaus in Odessa, finde ich, ist das beste Beispiel dafür. Ähm, die Polizei hat die Leute da machen lassen. An diesem Tag sind äh, über 3000 Faschisten zusammengekommen in der Stadt Odessa und haben Gewerkschafter, ähm, die teilweise auch für den Maidan waren, äh, linke Kommunisten in das Gewerkschaftshaus getrieben und haben dieses Gewerkschaftshaus angezündet. So, Menschen sind da teilweise aus dem vierten Stock rausgesprungen, wurden dann unten auf der Straße äh, totgeschlagen. Ähm, die offizielle Zahl ist, dass mindestens 56 Menschen bei diesem Brand äh, ums Leben gekommen sind, von, durch das Auswirken dieses faschistischen Mobs. Das wurde bis heute nicht aufgeklärt. Die Polizei hat sich an diesem Tag mehr oder weniger aus dem Kanton zurückgezogen. Ähm, Aufarbeitung geht schleppend voran, beziehungsweise wird eigentlich gar nicht richtig betrieben. So Und das sind jetzt nur ein Teil der, der Dinge, die passiert sind. Ähm, auf der Krim ging das weiter, dass dort äh, teilweise faschistische Milizen das Feuer eröffnet haben auf russischstämmige Bevölkerung, weshalb es ja dann auch ähm, zu der Besatzung der Krim kam, dass die Russen dort sich auf der Krim stationiert haben, da militärisch alles eingenommen haben und gesagt haben, mhm. unter diesen aktuellen Umständen, die da jetzt gerade vorherrschen, ähm, so durch den Kurs der, der Kiewer Regierung, die zu diesem Zeitpunkt ja auch von Faschisten geprägt war. Svoboda zum Beispiel ähm, hat feste Posten in dieser Regierung gehabt, drei Minister gestellt, unter anderem den Verteidigungsminister. Ähm, und entsprechend wurde halt von den Russen gesagt, durch so eine faschistische Regierung kann nicht garantiert werden, dass die ähm, Menschen in ihrem eigenen Interesse bestimmen können, was ähm, dann passiert ähm, mit ihrer Zukunft, weshalb sie halt dieses Referendum veranlasst haben, und was dazu geführt haben, dass sich die Krim an die russische Föderation angegliedert hat.
0: Mhm. Ähm, vielleicht noch eine kurze Ergänzung von mir. Ich habe jetzt letztens einen Bericht gelesen, das war sogar von Amnesty International von 2019, die jetzt nicht unbedingt bekannt dafür sind, dass sie Putins Propaganda verbreiten. Ähm, und da stand drin, dass, also wurde kritisiert, dass die ukrainische Regierung unter Zelensky ähm, Rechtsextremisten, Rechtsradikale nicht mehr unter Kontrolle hat, weil sie im Zuge der der Konflikte auch mit den Separatisten im Osten mit Waffen ähm, ausgestattet wurden. Und dass in den letzten Jahren auch das Ausmaß der, der rechten Gewalt äh, massiv explodiert ist, also Übergriffe auf Geflüchtete haben zugenommen, ähm, auf Vertreter der Zivilgesellschaft, auf Linke, aber auch auf Sinti und Roma zum Beispiel, auf Minderheiten gab es zum Beispiel auch mehrere äh, Überfälle auf, äh, auf Roma-Siedlungen. Und es gab zudem übrigens auch mehrere Morde von ukrainischen Nationalisten an pro Oppositionellen in der Ukraine. Und was viele auch nicht wissen, ist, dass ähm, die kommunistische Partei in der Ukraine de facto eigentlich verboten ist, weil sie nicht mehr an an Wahlen teilnehmen kann. Und ähm, auch das Eintreten für den Kommunismus strafbar, wird gleichgesetzt mit dem Werben für den Nationalsozialismus ähm, oder auch das Verwenden von kommunistischer Symbolik wie jetzt Hammer und Sichel, rote Fahnen, ist auch strafbar.
1: Ja, und wenn man sowas bedenkt, ist es schon einigermaßen krass, wie jetzt über den Konflikt berichtet wird, ohne dass sowas auch nur mal erwähnt wird. Ne? Also mhm. da kann man schon davon reden, dass das gezielt verschwiegen wird. Und es gab ja auch im ZDF Interviews oder ich glaube auch in der ARD, mit Kämpfern, wo eindeutig faschistische Symbole im Hintergrund war, was einfach mal so unkommentiert äh, zu Primetime sozusagen ausgestrahlt wurde. Also das ist schon sehr, sehr heftig. Ja,
2: ja mit der Nazi-Sache ist das jetzt tatsächlich ja noch gar nicht zu Ende. Das waren jetzt nur kleine Teile, die ich jetzt tatsächlich ähm, mal beschrieben habe. Ähm, eine Sache, die noch sehr prägend auf jeden Fall ist, ähm, es haben sich ja freiwilligen aufgestellt, ähm, da würde ich jetzt einmal speziell das Bataillon Azov nennen. Äh, Bataillon Azov, das ist ein rechtsradikales ähm, Regiment, was äh, von einer nationalsozialistisch orientierten Partei auch mit äh, gegründet wurde. Ähm, Alexei Bilecki, ähm, der sitzt auch heute immer noch, nee, gar nicht, heute gar nicht mehr, bis 2019 saß er im ukrainischen Parlament so Und das ist halt auf jeden Fall ganz klarer Antisemit, äh, der für, für die Herrenrasse kämpft und auch ganz klar sagt, ähm, er will die nationale Revolution in der Ukraine. Ähm, dieses Azov-Bataillon ist mittlerweile eingegliedert in die, in die Nationalgarde der Ukraine und dann untersteht halt entsprechend direkt den, ähm, den Innenministerium. Also haben wir da den Umstand, dass ein Bataillon, was ausschließlich aus Nazis besteht zwischen 800 und 2500 Nazis offizieller Teil einer offiziellen Armee ist mhm. in Europa. Mhm. Ähm, von diesen Leuten sind relativ viele ähm, echt ekelhafte Sach Sachen ausgegangen. Also teilweise kam es dann zu ziemlich starken Übergriffen in im Donbass, jetzt gerade in Mariupol, wo sie jetzt auch stationiert sind, gab es immer wieder Übergriffe auf die jüdischstämmige Bevölkerung, auf andere Minderheiten und halt auch auf die russischstämmige Bevölkerung, wo es halt immer wieder zu Morden kam. Mhm. So Und genau dieser, dieser ganze Hass, der den Menschen da entgegenschlägt und, beziehungsweise, dass die wirklich ähm, so faschistischen Terror auseinandergesetzt, ähm, ausgesetzt sind, der staatlich auch einfach toleriert wird, hat letzten Endes auch dazu geführt, dass ähm, diese Republiken Donetsk und Luansk sich abgespalten haben beziehungsweise ähm, autonome Volksrepubliken ausgerufen haben. So, weil halt überwiegen, die überwiegende Mehrheit in diesen Gebieten, Russisch spricht, sich als Russisch versteht und da eigentlich ziemlich klar war, okay, die Kiefer Regierung geht in Richtung Völkermord. Und äh, wenn wir jetzt hier nicht selbstständig anfangen zu agieren, äh, blüht uns dasselbe, was den Menschen in Odessa und in anderen Teilen des Landes ähm, jetzt geschehen ist. Mhm. so Daher äh, war auf jeden Fall die, die Anfänge der der Kämpfe im, in diesem Osten der Ukraine auf jeden Fall auch sehr stark antifaschistisch geprägt. Also da hat man ganz oft gesehen, dass Sowjetfahren wieder rausgeholt wurden, ähm, Menschen ähm, mit äh, Antifa-Symboliken in den Kampf gezogen sind. Es gab ein kommunistisches Freiwilligenbataillon der, der umliegenden kommunistischen Parteien, äh, die sich den, den Kampf da gegen die Faschisten angeschlossen haben. So, das hat sich im Laufe der Zeit tatsächlich gedreht, weil es herrscht jetzt ja auch seit 2014 bereits ein Krieg in der Ukraine. So, das ist ja jetzt nicht erst seit zwei Wochen, sondern es ist die ganze Zeit da, weil diese Gebiete ähm, eigenständig agieren wollen und die Kiewer Regierung wieder ähm, die, die Macht habe, über das komplette Territorium der Ukraine haben möchte. hier wird übrigens ergänzt zu deiner Aufzählung der faschistischen Umtriebe, die es da gibt,
1: dass ja auch Klitschko, äh, unser Polizeichef, nicht zu vergessen sind. Ich glaube, du hast bei einem Vortrag, den ich von dir gesehen habe, auch mal ein Zitat von Klitschko gebracht. Ich weiß das ist jetzt nicht, wortwörtlich hin. Ja, auf jeden
2: Fall. Also es gibt auf jeden Fall von Klitschko ein Zitat ähm, aus der Zeit des Maidans, wo er gesagt hat, unsere Aufgabe ist es, die Ukraine von einer äh, jüdisch-russischen Mafia zu befreien. so Und äh, wenn man sich solche ähm, Aussprache einfach anhört, weiß man auf jeden Fall, was für ein Geisteskind das ist. Bezeichnet ist dabei auf jeden Fall, dass Klitschko immer finanzielle Zuwendung aus Deutschland bekommen hat, sich gerade auch ähm, Merkel und die CDU immer für Klitschko stark gemacht haben und sie den halt als starken Mann in der Ukraine äh, hochziehen wollten, weil er eine sehr enge Verbindung halt zu Deutschland hat. Er, er hat hier gelebt, er hat seine Familie hier. Und mittlerweile ähm, ist Klitschko auch Bürgermeister von Kiew geworden. Also für Präsident hat es nicht gereicht, aber auch Bürgermeister von Kiew ist als Hauptstadt schon mal ein sehr hohes Amt. So.
0: Ja, aber Alex, das kann doch alles gar nicht sein. Äh, ich habe gehört, dass Selensky auch Jude ist. Das kann doch gar nicht sein. Also was du sagst, das ist doch voll der Schwachsinn.
2: Ja. <lacht> oh, das ist eine, eine ziemlich spannende Sache. Ähm, gerade der Volodymyr Zelensky, also äh, spannende Sache, wie der auf jeden Fall auch ins Amt gekommen ist. Es gab so einen Oligarchen, dessen Bank durch den alten Präsidenten Petro Poroschenko verstaatlicht wurde. Daraufhin gab es dann eine Sendung, zufällig auf einen seiner, seiner Medienkanäle, wo dieser Volodymyr Zelensky einen Präsidenten gespielt hat, der sich über die, die Ukraine... Also, da, also er hat wirklich Präsident der Ukraine gespielt, als Schauspieler. Und hat ähm, in dieser Serie immer wieder darüber aufmerksam gemacht, wie die Korruption in der Ukraine funktioniert, was immer wieder ziemlich direkte Seitenhiebe in Richtung Julia Timoschenko waren, die ja unter anderem auch im Knast saß, weil sie viele Millionen Euro äh, aus der ukrainischen Staatskasse äh, entwendet hat, weil die äh, einfach russisches Gas, was durch die Ukraine ging, äh, abgeleitet hat, was dann irgendwo in privater Kasse im Endeffekt äh, verstaut wurde. Ähm, ja, Zelensky hat diesen Präsidenten gespielt, der gegen Korruption ja, der gegen Korruption sich ausgesprochen hat. Das hat den Menschen da einfach so gut gefallen und die waren wohl so angepisst von dieser ganzen Korruption und von der Scheiße, die in der Ukraine abläuft, dass sie den Typen letzten Endes zum Präsident gewählt haben. Aber auch der Präsident in der Ukraine hat ja jetzt nicht so viel Macht. Also er ist eine repräsentative Person der Ukraine. Aber wer die Politik äh, oder wie die Richtung der Politik in der Ukraine ist, äh, das wird halt gelenkt von den äh, nationalistischen Kräften, von den ähm, von den faschistischen Kräften, mit denen sie immer noch im Bündnis sind. Weil ohne diese ganzen faschistischen Kräfte, ähm, die zwar parlamentarisch oder regierungstechnisch nicht mehr so stark beteiligt sind, können die nicht wirklich agieren. Und das ist eine, eine wesentliche Sache oder ein Merkmal, was in der Ukraine äh, tatsächlich passiert. Auch wenn der Zelensky ähm, jüdische Abstammung ist, fährt er trotzdem eine sehr reaktionäre, nationalistische Politik und er interveniert nicht äh, gegen faschistische Kräfte, die im Land ihr Unwesen treiben.
0: Ja, ich habe so gelesen, dass er auch im, äh, im ukrainischen Parlament auch, auch schon Neonazis ausgezeichnet hat, ne? mit, mit Orden und alles. Und,
1: äh, jetzt, jetzt ist hier noch eine Frage. Ähm, wisst ihr was über die Meldungen, dass Angehörige der ukrainischen Armee vor allem Azov in Mariupol Zivilisten als Schutzschild und Geisel nehmen sollten? Ähm, ich muss ja. sagen, bei den Kriegsmeldungen, die es gerade gibt, sage ich mal vorweg, man muss jetzt sehr aufpassen. Deutschland ähm, mm -mm. kann man sich auf viel beiden Spaß Seiten drauf, auf jeden Fall. Aber es läuft natürlich auch sehr viel, sehr viel Propaganda von beiden Seiten gerade. Ähm, aber
2: ich weiß nicht, ob du dazu was weißt.
1: Ähm, also
2: da kann ich auf jeden Fall ein bisschen <lacht> zu was sagen, weil ich das ja auch tatsächlich sehr intensiv mit verfolge. Jetzt gerade in Mariupol, wo, wo das Asov-Bataillon auch zurzeit ähm, stationiert ist, liegt die Situation auf jeden Fall vor, ähm, dass es da einen sehr starken Disput gerade zwischen der ukrainischen Armee und äh, dem azov bataillon auch gibt. Ähm, es kam nach Angaben, die bisher von der ukrainischen Seite noch nicht bestätigt wurden, zu einem Attentat von Azov. Vor ein paar Tagen, dass die einen wirklich hohen ähm, Militärkader erschossen haben, woraufhin die ähm, ukrainische Armee ähm, zurückgefeuert hat und dass sie auch das Hauptquartier vom Azov-Bataillon äh, mit, mit Raketen beschossen haben, wo dann auch mehrere Kämpfer liquidiert wurden. Ähm, ob das jetzt alles sich bestätigt hat? Steht noch ein bisschen in den Sternen, weil Flo hat es gerade schon gesagt, diese Kriegspropaganda, das ist gerade ein unglaublich krasser Apparat und ich weiß wirklich nicht, was ich glauben kann. Ähm, ja. Daher gehe ich immer nur von der Situation aus, wenn äh, die, die russische Seite, die deutsche Seite und die ukrainische Seite alle drei das Gleiche bestätigen, so, dann wird es wahrscheinlich so stattgefunden haben. So, aber da habe ich jetzt von allen Seiten noch nichts gehört. Ähm, ja, also Azov äh, benimmt sich auf jeden Fall nicht besonders gut. So A, ist es eine faschistische Miliz und B, sind sie ziemlich menschenverachtend. Ähm, es sind ja jetzt auch gerade ähm, die Tschetschenen auf dem Weg äh, in die Ukraine, beziehungsweise sind sie da auch schon unterwegs. Äh, woraufhin die Meldung kam oder teilweise auch ähm, auf den Kanal von Azov, dass sie äh, angefangen haben, die Patronen jetzt äh, mit, mit Schweinefett einzureiben um die Muslime ein bisschen zu ärgern. Ähm, dass das mit den menschlichen Schutzschäden tatsächlich gerade stattfindet, ähm, würde für mich auf jeden Fall Sinn machen, weil Mariupol mittlerweile fast umzingelt ist von äh, der russischen Armee äh, und Azov diese Stellung auf jeden Fall mit allen mit halten will. Nach der aktuellen Taktik, wie Russland auf jeden Fall vorgeht würden sie halt nicht flächendeckend ähm, Gebiete äh, bombardieren, wo noch großartig Zivilisten sind. Deswegen ist diese These, dass Azov diese menschlichen Schutzschilder gerade benutzt, auf jeden Fall ähm, ein Szenario, was ich mir durchaus vorstellen kann. Mhm. Okay. Ähm, ja, Patti? Ja,
0: also ja, ich würde sagen, dass wir vielleicht noch ähm, ein bisschen eingehen sollten auf die, auf die Geschichte der NATO-Osterweiterung, weil ich glaube, dass das auch noch wichtig ist für das Verständnis der aktuellen Situation. Genau. Ähm Genau, machen
2: wir das. Ja, das können wir auf jeden Fall einmal machen. Also die NATO-Osterweiterung, würde ich sagen, ist erstmal das große Problem, warum es jetzt überhaupt auch so in die Richtung eskaliert ist. Das hätte ich am Anfang tatsächlich auch nochmal ein bisschen ausführlich erwähnen können, weil auch diese Frage, ob NATO-Mitglied ja oder nein, ja auch eine entscheidende Richtung war, warum es diesen Disput zwischen diesen proeuropäischen Kräften um Julia Timoschenko und halt den Janukowitsch gab. Janukowitsch hat sich zwar für die EU ausgesprochen, aber klar gegen den NATO-Beitritt. Ähm, wohingegen sich die anderen Kräfte, unter anderem auch tatsächlich die, die Svoboda-Partei als faschistische Kraft, auch für einen ähm, NATO-Beitritt stark machen und ansonsten fordern, äh, dass man sich atomar bewaffnet, um gegen Russland äh, im Zweifel standzuhalten. Ähm, diese NATO-Osterweiterungspolitik, die jetzt ja seit 99 ziemlich stark betrieben wird, äh, hat Russland jetzt immer mehr umzingelt. Und es gibt gar nicht mehr so viele Gebiete, wo jetzt keine ähm, NATO-Standpunkte sind. Also Finnland ist da jetzt zum Beispiel ähm, noch ein Beispiel, äh, wo, wo kein NATO-Staat ähm, jetzt direkt an der russischen Grenze ist. Ähm, die Ukraine ist ebenfalls das Ding. Ähm, und daher hat der Westen bzw. die NATO durchaus Interesse, diesen russischen Einfluss auf diese Gebiete immer weiter zurückzudrängen. Russland ist damit natürlich nicht konform, so, ähm, weil es natürlich auch Angst um die, eigenen, ähm, um die eigene Sicherheit hat. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel die Ukraine NATO-Staat wäre und mal angenommen die USA da jetzt Atomraketen stationieren würden, könnten diese Atomraketen in unter zwei Minuten äh, Moskau erreichen. Sprich, da wäre eigentlich gar nicht mehr wirklich Zeit, um so einen atomaren Erstschlag ähm, zu, zu verhindern. So, ähm, Problem von Russland ist auf jeden Fall, was diesen Konflikt halt auch so angeheizt hat, ähm, diese NATO-Osterweiterung sollte ja eigentlich nicht stattfinden. Ja. Das war auf jeden Fall eine der Sachen, die nach der Auflösung der Sowjetunion auch vertraglich festgeregelt wird. Ähm, beziehungsweise äh, festgelegt wurde, dass das nicht stattfinden soll. Also mit dem Jugoslawienkrieg wurde das dann erstmalig tatsächlich gebrochen. Ich habe ähm, hab das
0: übrigens auch in den letzten Tage ähm, auch gelesen, dass glaube ich im Spiegel war das auch irgendein Artikel veröffentlicht wurde, ähm, der das auch, auch bekräftigt. Also das, äh, das Argument, dass es damals auch zugestellt ist, vergab gegenüber Russland, ne, was ja oft auch geleugnet ähm, ja. wird.
1: Da gibt es auch einen Tagesschau aus Alten, der noch auf YouTube zu finden ist, glaube ich, ähm, wo wirklich so ein, äh, also belegt ist, äh, wir haben uns darauf geeinigt, dass natürlich die NATO sich nicht auf das ehemalige Gebiet des Warschauer Pakts, nicht mal übrigens auf das der DDR, sagen sie da, also theoretisch dürfte dürften die Bundeswehr nachdem was da versprochen wurde, eigentlich ja. in Ostdeutschland sein, okay, das kann man nochmal anders interpretieren, aber was de facto passiert ist, ist ja eigentlich ein immer weiteres Heranrücken an die Grenze Russlands und bei der historischen Erfahrung der russischen Bevölkerung wirklich überrannt worden zu sein und auch dem realen
2: Kräfteverhältnis ist dieses Sicherheitsinteresse ja nicht völlig absurd. Das also, Sicherheitsinteresse sagen. ist völlig berechtigt. Also ich kann das auf jeden Fall verstehen. So Und das ist ja auch das Ding, warum Russland äh, da jetzt auch militärisch reingegangen ist. Zumindest haben sie in der Erklärung, äh, die, die Putin abgegeben hat, gesagt, Ziel dieser ähm, Spezialoperation, wie sie es ja momentan noch nennen, ähm, ist, die Ukraine zu entmilitarisieren, ähm, eine Entnazifizierung in der Regierung und im Armeeapparat ähm, darzulegen und dass die Ukraine ein neutraler Staat wird und es keine NATO-Osterweiterung gibt. Mhm. Wenn diese drei Punkte erfüllt werden, werden die militärischen Auseinandersetzungen direkt aufhören. Zumindest ist das die aktuelle Aussage Russlands, ob das im Endeffekt dann wirklich passieren würde. So, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Ähm, was man aber äh, sagen Ganz kurz, kann. Äh,
0: ich finde es trotzdem auch wichtig zu erwähnen, dass es natürlich trotzdem also ke also keine Rechtfertigung gibt für den Einmarsch Russlands, ne? Also auch wenn es die Vorgeschichte gibt ähm, und es natürlich auch eingebettet ist, sage ich mal, eine längere Vorgeschichte, aber ähm, trotzdem, äh, also muss der klar verurteilt werden der Einmarsch Russ äh, Russlands an der Stelle. Also nicht, dass wir jetzt irgendwie falsch äh, verstanden werden, dass wir das jetzt irgendwie äh, gutheißen oder so, ne?
1: Nee, man kommt ja dieser Tage irgendwie schnell in den Verdacht, wenn man was erklärt, äh, dass, dass man äh, jetzt jetzt wieder äh, für Putins Krieg ist oder so. Das ist nicht der Fall, bei uns jedenfalls nicht. Ähm, aber äh, trotzdem gehört ja diese Geschichte dazu. Ne?
2: Also. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, ein guter Einwand, den ihr gerade gesagt habt. Also natürlich, dieser Krieg ist absolut zu verurteilen. So, er schadet unglaublich der ukrainischen Zivilbevölkerung, die jetzt unter diesem Krieg leiden muss. Und es ist halt äh, auch eine Invasion in ein fremdes Land, was natürlich ein völkerrechtswidriger Krieg ist. Da müssen wir ja gar nicht großartig drüber diskutieren. Also zumindest ist das ähm, meine Auffassung. Ja. Wenn ich jetzt aber tatsächlich mal mir, mir die Sachlage einfach angucke, wie kapitalistische, imperialistische Länder agieren, ähm, dann ist es ja wirklich nur eine Frage der Zeit gewesen, bis, bis es da wirklich halt knallt. Also die Ukraine ist so dermaßen krass aufgerüstet worden seit 2014, mit allem möglichen Scheiß äh, am militärischen Gerät. Die NATO-Ostflanke ist immer mehr erweitert worden und dass Russland äh, letzten Endes äh, nach diesem angekündigten äh, Invasionsplan, der von, von Joe Biden da präsentiert wurde, dass es da Belege gibt, dass Russland da einmarschieren will, letzten Endes auch agiert hat, mhm. wundert mich jetzt nicht großartig. Na gut, meine Einschätzung war jetzt zwar, äh, dass, dass die NATO da anfängt, die Provokation zu machen und Russland nicht selbstständig reingeht, aber wenn man jetzt aus dem Blick von, einem, von, von einer Großmacht tatsächlich guckt, so irgendwann wirst du auch geopolitisch doch überhaupt nicht mehr ernst genommen, wenn du ähm, nicht entsprechend agierst und alle anderen einfach ähm, nach der Nase tanzt. Das, das funktioniert ist. halt einfach nicht. Das ist eine gewisse konsequent. Mhm. Vielleicht nochmal ergänzend, weil das auch was damit
1: zu tun hat, wie die NATO sich ausgebreitet hat in Richtung Osten. Hier kam die Frage nach der Legitimität der Wahl auf der Krim. Also das heißt ja mal, die Krim wurde annektiert. Ähm, soweit ich weiß, stecke ich mal voraus, ähm, ist es schon so, dass eine Abstimmung dort eine Mehrheit finden würde oder gefunden hat. Ob diese Wahl, wie sie da stattfand, jetzt äh, bürgerlich-demokratischen Standards entsprachen, wahrscheinlich nicht. Aber die Mehrheitsstimmung auf der Krim soll doch positiv sein. Ne? Allein schon, weil die Renten, glaube ich, viermal höher sind. Also
0: ich habe heute erst noch, noch gelesen, dass auch selbst nach westlichen Einschätzungen durchaus, ähm, also mindestens 50, 60 Prozent der Bevölkerung, also für den, ähm, ja, nicht Annexion, wie man es halt sehen möchte, halt schon äh, dafür gestimmt hat. Ähm, also selbst wenn jetzt die Wahl jetzt nicht irgendwie demokratisch komplett sauber abgelaufen ist, gibt es trotzdem auch da Einschätzung, dass eine Mehrheit dahinter steht. Ja. Ähm, also ob man da jetzt von Annexion spricht oder Sezession, ähm, ich kenne mich jetzt auch völkerrechtlich nicht so gut aus, um ehrlich zu sein. Aber ja, es gibt auch schon auf jeden Fall deutliche Belege dafür, dass da eine Mehrheit der Bevölkerung ähm, dahinter stand.
1: Das auf jeden Fall. Und äh, wenn wir jetzt gerade in den Kommentaren, äh, steht jetzt Verschiedenes, was man ja auch sagen muss, du hast gerade gesagt, äh, du verurteilst den einmal scharf. Ich, ich bin auch natürlich Gegner dieses Krieges, also ähm, auch wenn man sich ihn historisch erklären kann. Ähm, aber jetzt wird auch darauf hingewiesen, dass der Westen im Prinzip nicht die moralische Autorität besitzt, äh, so wie es jetzt gerade auch äh, propagandistisch stattfindet, äh, einen Friedensengel zu machen. Also ich glaube, im Irak haben die eigentlich allein eine Million Leute einfach mal umgebracht, ähm, und wir könnten so viele Beispiele aufzählen. Ähm, und, also diese Doppelmoral sollte auch mal erwähnt werden an der Stelle. Also wenn ich jetzt von, von, zum Beispiel von Scholz äh, in seiner Kanzleransprache höre, äh, zum ersten Mal seit 75 Jahren ist wieder Krieg in Europa, mhm. äh, der Quatsch, also 1999 ist, äh, also ist die SPD zusammen mit dem Grünen zum ersten Mal, nach dem Faschismus, hat Jugoslawien überfallen mit nato bombern Da haben auch Zivilisten sich versteckt. Und was ich immer wichtig finde zu betonen, um sich einmal mal vorzustellen, dass sich da Leute im Bunkern versteckt haben, wo sie sich schon vor den Nazis versteckt haben. Und Also das ist äh, schon ganz schön albern, was da teilweise auch läuft. Was nicht heißt, dass wir aus kommunistischer Perspektive nicht zu anderen Schlüssen kommen können.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die, diese doppelten Standards, das ähm, geht mir momentan auch sehr äh, auf die Nerven, weil äh, ich habe gemerkt, ähm, das auf jeden Fall, na, also die Propaganda ist ja ziemlich klar, dass gesagt wird, oh mein Gott, wie Flo schon gesagt hat, wir haben jetzt einen, einen Krieg in der, in der Ukraine, Europa wird jetzt hier gerade angegriffen, sowas hat es seit 75 Jahren nicht gegeben, ähm, hier werden jetzt gerade ähm, künstlich äh, versucht, neue, neue Grenzen zu verschieben. Das ähm, ist natürlich eine Sache, die so nicht stimmt. Ähm, wir haben zum Beispiel nach dem Auflösen der, der Sowjetunion ähm, die Annexion der, der DDR zum Beispiel gehabt. So. Da hat sich auch die bundesdeutsche äh, Grenze verschoben. Durch die Anerkennung des Kosovo, äh, durch den Jugoslawienkrieg ähm, haben sich auch Grenzen verschoben innerhalb von Europa und es kam hier zu militärischen Auseinandersetzungen. Also von daher ähm, finde ich das schon ziemlich krass und das grenzt halt auch schon wirklich an entweder... Totalverweigerung ähm, an geschichtlichen Kontext oder halt einfach an ähm, Kalkül, um halt jetzt ein, ein klares Feindbild zu schaffen, dass ähm, Russland jetzt diejenigen sind, die wirklich ganz klar gegen Europa vorgehen wollen, die jetzt ähm, andere Interessen vertreten. Und ich denke mal, das ist auch der, der entscheidende Punkt, warum diese Propaganda jetzt gerade so, so hochgefahren wird. Mhm. Ähm, weil dieser Krieg, der jetzt da gerade stattfindet, nicht im Interesse ähm, der NATO-Staaten stattfindet. So, wenn dort zum Beispiel ein Krieg geführt wird, ähm, was weiß ich, sage ich jetzt mal Afghanistan, ähm, Irak, äh, Syrien, es hat keinen Arsch interessiert. Das war immer in Ordnung, war immer im Sinne des Völkerrechts. Vor allem seit,
1: seit acht Jahren äh, wird, wird äh, der Donbass beschossen, ne? kann man im Prinzip sagen. Und ich habe gehört, dass allein in den, da gab es von Redfish, glaube ich, jetzt, jetzt sind sie ja down, ähm, auch ein ganz gutes Bild, äh, wo man dargestellt wurde, dass in der Zeit, während der Ukraine-Angriff Angriff lief, also die ersten 48 Stunden oder so, wo parallel überall auch von westlichen Verbündeten Krieg geführt wurde. Ich meine, auch die Türkei ist gerade wieder unterwegs. Also da sehe ich nicht überall jetzt äh, Flaggen oder so. Ne? Das heißt ja nicht, dass man dass man nichts, nicht falsch verstehen, nicht solidarisch sein soll mit der Zivilbevölkerung. Bevölkerung oder humanitäre Hilfe leisten sollte oder so. Aber ähm, das ist wirklich äh, an Verlogenheit nicht zu überbieten. In
0: den letzten Jahren sind ja auch in der Ostukraine im Laufe des Krieges über 14.000 Menschen gestorben.
1: Hm. Ja. ja.
2: ja. Äh, Gerade das mit der NATO, dass du äh, das gesagt hast, äh, mit der Türkei, das finde ich auch richtig abgefahren. Also dass ich äh, Annalena Baerbock äh, auf der einen Seite hinstellt und sagt, dieser Angriff ist durch nichts zu rechtfertigen und ähm, in, ein, an, in ein anderes Land einzumarschieren, die Zivilbevölkerung zu massakrieren ähm, und, äh, und einfach neue Grenzen zu ziehen, das ist absolut nicht in Ordnung. Ähm, sich aber an demselben Tag mit dem türkischen Außenminister trifft so und wenn ich mir mal angucke, was die Türkei in Syrien macht, das ist doch nichts anderes. Mhm. So, die... Ähm, beschießen da die, die kurdischen Gebiete, äh, sie begehen Völkermorde, die benutzen da chemische Waffen, ähm, so, ähm, haben Teile Syriens besetzt, äh, jetzt, jetzt äh, verstehen sich als äh, Schutzmacht, äh, gerade in der Region Idlib, kämpfen dort gegen die Regierung. Und solange es im Interesse der NATO ist, ist das alles überhaupt gar kein Problem. Aber wenn es äh, auf einmal dagegen ist, äh, dann machen sie hier doch ganz schön terz.
0: Ja, zumal man sich auch vorstellen muss, was eigentlich die USA machen würde, wenn zum Beispiel in Mexiko russische Truppen stationiert werden würden. Also da würde die USA wahrscheinlich auch ihre Sicherheitsinteressen verletzt sehen und das, nicht mal, also das niemals akzeptieren.
1: Ja. Das ist ungewöhnlich. Hier kommt gerade von Sophie im Chat die Frage, also die Einschätzung danach, was wir als Linke in Deutschland jetzt machen sollten. Vielleicht... Kommen wir noch dazu? Also das ist auf jeden Fall eine wichtige Frage. Ich finde, das ist ja auch was, was einen so ein bisschen entsetzen kann.
2: Ähm, wenn ihr wollt, können wir vielleicht schon einen Übergang machen in die Richtung, wo wir auf die Zeit gucken. Ähm ja, ich finde, da könnten wir tatsächlich einen Übergang hin machen, so, weil vom Ding her, ähm, ihr habt jetzt ein bisschen was gehört über die diese Vorgeschichte, was in der Ukraine jetzt gerade so los ist, äh, aber entscheidend ist ja, was machen wir jetzt daraus, beziehungsweise was passiert hier jetzt gerade bei uns im Land? So, mhm. Weil es hat sich ja jetzt wirklich innerhalb von weniger Tage ähm, das Klima in der Gesellschaft komplett stark verändert. Ähm. Russophobie wird unglaublich stark in der Gesellschaft, es wird überall zu Boykott ähm, von, von russischen Waren aufgerufen, ähm, die Bundeswehr soll jetzt nochmal mega krass aufgerüstet werden, bekommt ein Sonderbudget von äh, 100 Milliarden Euro. Absolut, ähm, absolut irre und und die stehen da mit Standing Ovations, also, also
1: orgastisch fast schon, ne? standen sie <lacht> da im Bundestag. Ich fand das gruselig, fand das gruselig. Und äh, in dem Zusammenhang wird hier auch die Frage gestellt, kann man momentan auf Friedensthemos gehen, ohne vereinnahmt zu werden? Das äh, kannst du vielleicht mit aufnehmen, äh,
2: ja, das kann ich da auf jeden Fall mit aufnehmen. Also, ähm, erstmal würde ich festhalten, das, was hier auf jeden Fall wichtig ist, ähm, man muss sich gegen diesen Krieg auf jeden Fall stellen. So, also die, die Generell, wir haben uns immer gegen alle Kriege gestellt, ob jetzt äh, die NATO irgendwo einmarschiert ist oder andere Länder irgendwo einmarschiert sind. So, Wir waren immer die friedliebenden Menschen und äh, gehen nicht nur erst jetzt auf die Straße. Wir haben das auch damals gemacht, als in Syrien äh, einmarschiert wurde. Wir haben das damals gemacht, äh, als ähm, in Afghanistan und im Irak einmarschiert wurde So und machen das nicht erst jetzt. Die Möglichkeit, die ich jetzt gerade tatsächlich sehe, ist, wir haben in der Bevölkerung, dass jetzt wirklich mal direkt um Europa geht, ähm, die Möglichkeit, wirklich viele Menschen zu erreichen ähm, und müssen, müssen uns wirklich an diesen ganzen Friedensprotesten auch mit beteiligen. Äh, und ich würde nicht sagen, dass wir uns da jetzt äh, vereinnahmen lassen, sondern wir müssen unsere Position da darlegen, ähm, dass wir gegen diesen Krieg sind, äh, gegen die Aufrüstung, äh, gegen Waffenlieferungen, also diese ganzen Tabubrüche, die da momentan stattgefunden haben. So, Es wurde ja jahrelang gesagt, äh, Waffenlieferungen ist nicht in Ordnung. Äh, in Kriegsgebiete, so von heute auf morgen, äh, weil es jetzt innerhalb von Europa ist, ist das jetzt eine komplett andere Lage. Oder wie Olaf Scholz gesagt hat, eine Zeitenwende. Was übrigens auch sehr gefährlich ist,
0: dann, ist, es gibt auch Diskussionen ähm, über die mögliche Einrichtung einer, Flug, äh, einer Flugverbotszone, auch in der Ukraine, durch die NATO. Äh, was ja bedeuten würde, dass ja also NATO-Flugzeuge ähm, russische Flugzeuge abschießen würden. Das, würde Und das, das könnte ja potenziell zu einem weltkrieg führen. Ne? Und das sind aber Flugzeug Diskussionen, die stattfinden.
1: Latinato jetzt gerade gesagt, werden sie wohl nicht machen oder so. Bisher ist das zum Glück auch noch die Position. Mhm. Aber ähm, ich würde mal kritisch nachhaken, wo du sagst, man soll auf diese Demos gehen. Mag stimmen, ähm, aber hast du nicht auch ein also widersprüchliches Gefühl, äh, wenn du dir diese Massenproteste anguckst, weil äh, was ich erlebt und gesehen habe, ist, dass auf einer Friedensdemo tatsächlich, äh, also erstmal humanistisch, pazifistisch, das ist ja als Grundtendenz erstmal was Progressives, was man aufgreifen kann. Zwar gegen Krieg gesprochen wird, aber dass teilweise auch von Rednern, die das machen, gleichzeitig die Aufrüstung und die Waffenlieferung an diese Kräfte, ob du das ja erzählt, wer da so unterwegs ist in der Ukraine, gefordert werden. Also das kommt äh, in einem Kopf gleichzeitig vor oder in einer Rede gleichzeitig vor. Ich will das jetzt, das ist widersprüchlich, ich will jetzt nicht jedem, der dahin geht, das unterstellen. Oder Demos. Äh, wo wirklich äh, Nationalisten auch mal den Platz dominieren. Sowas gibt es ja auch an einem oder anderen Ort. Ne? Also, das. Äh ist schon eine Sache, die ich gefährlich finde und äh, glaube schon, dass, äh, wenn ich höre, dass, äh, ich wurde gehört, dass Solid-Strukturen zu, zu Waffenlieferungen auffordern und solche Geschichten, aber bis hin zu Leuten, auf die eigentlich immer Verlass war, also wo man wusste, okay, auf deren Friedensbewegung hat er ja wie Verlass, jetzt total die Position kippt, oh, alles, was ich über die NATO gesagt habe, ist jetzt plötzlich falsch oder so. Also so eine Tendenz habe ich jetzt auch erlebt. Und wie gehen wir damit um?
2: Das ist so die Frage. Ja. Ich, äh, ich hm. finde das auch ein bisschen schwierig. Ich muss aber sagen, ich Finde es wichtig, sich ähm, auch an diesen Protesten mit zu beteiligen und da wirklich versuchen, auch Einfluss äh, zu gewinnen, weil diese teilweise von, von der Re Regierung oder den etablierten Parteien äh, organisierten Proteste. Die haben ja auch ein gewisses Ziel, und zwar ähm, eine gewisse Kriegs ähm, eine Kriegsvorbereitung hier im Land tatsächlich auch zu machen. Mhm. Du kannst keinen großen Krieg in einem Land starten, wenn du die Bevölkerung nicht vorher auf deiner Seite hast. Und dafür brauchst du auf jeden Fall ein klares Feindbild oder einen Sündenbock. Mhm. Und das wird jetzt gerade ähm, in, in Form von Putin und, und allen Russen gerade tatsächlich gesucht. Stattdessen wird versucht ähm, zu legitimieren, dass die, die Aufrüstung der Bundeswehr gerade eine absolute Notwendigkeit ist und äh, die Bevölkerung äh, in die Richtung einfach zu drillen. Und da, finde ich, sagen, müssen wir direkt intervenieren. Also es darf nicht nur dabei bleiben, auf gar keinen Fall. Ähm, es muss auch eigener Protest auf jeden Fall organisiert werden. Es muss Protest organisiert werden ähm, gegen die Waffenindustrie, gegen diejenigen, die vom Krieg ähm, profitieren, äh, sprich ähm, Commerzbank, Deutsche Bank und wie die ganzen Verbrecher alle heißen. Ähm, Jedoch sind diese Anlaufpunkte gerade für uns wirklich wichtig, weil es, die Massen sind hier gerade auf den Straßen und die Massen haben kein Interesse an Krieg. Und wenn wir da jetzt nicht wirklich ähm, schnell anfangen, einheitlich auch zu handeln, sehe ich da wirklich die Gefahr, dass da eine, eine Massenbewegung entsteht, die äh, für einen potenziellen Krieg zwischen den, äh, zwischen den Großmächten äh, eingespannt wird. Wie teilt ihr diese Einschätzung oder wie seht ihr das? Das würde mich auch mal interessieren. Ja,
0: ja, ähm, ja, es ist schwierig. Also ich ich kann aktuell nicht einschätzen, inwiefern es ähm, Sinn macht, dazu intervenieren auf den auf den Demos. Ich muss sagen, ich weiß aktuell auch nicht auf den Demos, ähm, auch nicht hier Düsseldorf und kann es einschätzen. Also wie jetzt so die Stimmung ist oder was so die ähm, die dominierenden Inhalte sind. Ähm, ich ich glaube, dass man also man muss sich auf jeden Fall ähm, gegen die Aufrüstungspläne wehren, die aktuell stattfinden. Ne? Also die Aufrüstung der der Bundeswehr, dass 100 Milliarden Euro reingesteckt werden sollen und damit äh, Deutschland weltweit am drittmeisten ausgeben wird ähm, für für, Rust, für Rüstung. Das muss auf jeden Fall äh, ja angegriffen werden von Linken. Ähm, genau das zum einen auf jeden Fall. Also darauf hinweisen auch, ähm, dass die Ukraine keinen kein Hort der, der Menschenrechte, der Demokratie ist gegen die russische Barbarei, sondern auch dort reaktionäre und, und rechtsextreme äh, extreme Kräfte auf jeden Fall sehr stark dominieren. Ähm, aber auch eine klare Vorurteilung natürlich äh, des Einmarsches Russlands. Und ähm, ich glaube auch, was auch wichtig ist, was wir nicht vergessen dürfen, ist ja, dass ja auch in, in Russland aktuell viele Menschen auf die Straße gehen gegen den Krieg. Und dass man auch da sich, ähm, sich, sich, sich solidarisiert mit den Menschen, auf die auf die Straße gehen. Ne?
1: Also letzteres auf jeden Fall, ja, äh, definitiv. Und ich glaube auch, dass es eine Aufgabe ist, dieser ganzen Propaganda was entgegenzustellen, also aufzuklären, äh, ein bisschen zu sagen, was wirklich da los ist, ähm, dass nicht irgendein Diktator irgendwie vor zwei Wochen äh, irgendwie psychotisch geworden ist und jetzt irgendwie durchknallt oder so, sondern was mhm. geht, dass es da Interessen gibt, dass es auch Interessen auf der westlichen Seite gibt. Ich muss sagen, ähm, ich würde schon sagen, dass man sich sehr genau zum Teil angucken muss, wenn's jedenfalls wenn es um Bündnisse geht, mit wem macht man welche Arbeit. Man muss, sich, man muss sich Demos natürlich auch vor Ort, vor Ort angucken. Es gibt äh, sicher Orte, an die man hingehen kann. Ich habe auch äh, Dinge gesehen und von wo mir ein bisschen gruselig wurde, muss ich sagen, von dem, was da so als Konsens geteilt wurde. Nun ist mir auch klar, dass auch die ganz großen historischen Friedensthemen immer auch irgendwie ein Stück weit verwirrt waren. Also, klar, die Leute sind nicht irgendwie alle Kommunisten oder Linke oder so. Ähm, wobei ähm, das jetzt mir noch mal ein bisschen was anderes zu sein scheint, das ist ja nicht mal so ein pazifistischer Grundkonsens unbedingt überall vorhanden so. Ähm, also man muss das angucken und natürlich braucht man eigenständige, muss man eigenständige Positionen entwickeln, unabhängige Positionen und die klar pushen so und sich jetzt nicht verstecken und irgendwie äh, depressiv äh, auch wenn mir ein paar Tage lang so fahren wenn ich die Kommentarspalten so mhm. Ich habe ja auch ein bisschen ohnmächtig gefühlt gegen diese übermächtige Propaganda. Selten erlebt sowas. Aber wir müssen sowas wie heute auch machen. Das ist natürlich nur ein kleiner Teil so für uns so. Und rausgehen mit den Positionen und Anzeigen, was das, was das gemeinsame Interesse ist. Ich meine, wenn wir jetzt gleich darauf zu sprechen kommen, was, ist, was passiert eigentlich wirtschaftlich irgendwie auch gerade. Also äh, Gaspreise, Lebensmittelpreise, Aber wie geht es der russischen Arbeiterklasse, der ukrainischen, der deutschen da muss man das gemeinsame Interesse
2: herausstellen eigentlich. Also das ist wichtig. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir auch wirklich drüber sprechen müssen. Weshalb ich auch die Orientierung auf diese Proteste gerade auch nicht so verkehrt finde, beziehungsweise das halt unterstütze. Wir haben einfach mit der Situation zu tun, dass infolge dieser ganzen Ukraine-Krise oder jetzt halt auch des mittlerweile ausgebrochenen Kriegs die die Energiepreise in Deutschland unglaublich stark in die Höhe gehen die die Spritpreise sind mega in die Höhe gegangen ich habe jetzt teilweise die ersten Tankstellen gefunden wo der Diesel über 2 Euro gekostet hat und das ist ja eine Dimension die mittlerweile auch auf auf die Allgemeinheit abgewälzt wird ähm, wir haben damit zu kämpfen, dass jetzt nochmal 100 Milliarden zusätzlich für die Aufrüstung locker gemacht werden, äh, wo Christian Lindner sich hinstellt äh, und sagt so, dann so, ja, wir müssen halt die Deutschen mehr zur, zur Arbeit bewegen und da muss man halt mal ein paar Überstunden machen. Also das, das kann ja nicht die Antwort darauf sein. Sprich, ähm, sozialen Protest hier in Deutschland zu entfachen, wäre jetzt erstmal wirklich unsere Aufgabe, weil das geht jetzt richtig ans Knochenmark. Ähm, und das wird es ja noch nicht gewesen sein. Die Energiepreise werden steigen. Ähm, es, ist jetzt gerade so, dass jetzt schon darüber äh, geredet wird, äh, den russischen äh, Gasimport zu stoppen. Was dann natürlich in der Konsequenz heißt, dass äh, andere Energiealternativen reingezogen werden müssen. Ein ähm, großer Blick geht da ja auch gerade in, in Richtung äh, USA auf das Flüssiggas, was die verkaufen, ähm, wo ja jetzt äh, Habeck auch bereits für, für über eine Milliarde äh, Gas gekauft hat. Das wird ja alles auf die Menschen hier abgewälzt. So, ähm, und wir befinden uns halt immer noch in einer äh, Pandemiephase, die unglaublich viel Geld kosten wird. So, es sind äh, da wirklich äh, schon Milliarden Schulden äh, aufgenommen worden, wo gesagt wurde, das müssen wir über die nächsten Jahre abstottern. Jetzt kommen noch mal zusätzliche Sachen dazu. Die ganzen Preise steigen, die äh, Inflation äh, zieht immer mehr an. Äh, und das ist ja eine Sache, die darf man halt absolut nicht unterschätzen. So, aber das war jetzt nur mal Blick, mal kurz auf Deutschland. Es hat natürlich auch jetzt gerade auf Russland massive Auswirkungen, was da jetzt passiert. Also der, der Westen hat jetzt Russland ziemlich stark sanktioniert. Also Export wird teilweise eingestellt. Länder haben die, die Produktion in, in Russland eingestellt beziehungsweise Unternehmen, ähm, fangen jetzt an, äh, die Beschäftigten dort vor Ort äh, zu entlassen. Äh, gewisse Produkte dürfen nicht mehr geliefert werden. Ähm, und das führt ja auch äh, in Russland äh, zu, zu starken Problemen. Der, der Rubel ist krass entwertet worden. Das heißt, ähm, die Menschen dort, A, ist ihr Geld viel weniger wert, äh, an viele Waren kommen sie nicht mehr ran. Und ähm, es, es trifft ja hauptsächlich die Menschen und jetzt nicht direkt... Ähm, Putin. Äh, die die Anti-Kriegsbewegung in Russland äh, ist massiver Repression ausgesetzt. Äh, so also die, die werden brutal da niedergeschlagen, es gibt Haftstrafen. Äh, sollte man sich gegen diesen diesen russischen Einmarsch äh, in der Ukraine positionieren? Und das sind ja Sachen, die gehen halt absolut nicht klar. Also wenn die Menschen auf die Straße gehen gegen Krieg äh, und auch sozialen Protest versuchen zu entfalten, dann müssen wir dann natürlich solidarisch sein. Ähm, natürlich aber auch die Situation hier im Inland. Ähm, nicht äh, unterschätzen. Und besonders mit Blick auf die Ukraine, so, die sind ja tatsächlich am, am meisten gebeutelt. So, also da werden jetzt gerade die, die Häuser bombardiert, die Menschen müssen fliehen. So, das ist gerade überhaupt gar keine äh, gute Situation mehr. So, die, alle ähm, männlichen Personen zwischen äh, 18 und 60 Jahren sind jetzt ähm, zum, zum Wehrdienst eingezogen worden, werden da jetzt an der Front verheizt, so ohne militärische Ausbildung. war schon sehr krass. Bürgermeister ja. äh, also es hat
1: schon so, ich hätte fast gesagt Volkssturm, ich weiß nicht, geht vielleicht zu weit, aber äh, anstatt irgendwie humanitär zu agieren, zu gucken, dass jemand retten kann, wird der wirklich, werden ja auch wirklich Deserteure äh, übelst bestraft gerade ne? in der Ukraine. Sicher auch in Russland, kann ich mir vorstellen, sicher auch auf russischer Seite. Das nochmal nebenbei. Ja. ja.
0: Wo, wobei ich, also das ist natürlich auf jeden Fall zu vorteilen und schlimm, wobei ich aber glaube, dass das also ähm, also, also jede Kriegspartei wahrscheinlich ähnlich machen würde, oder? Also, also jetzt, jetzt nicht, dass es gut ist, aber ich glaube, das ist halt leider der Normalfall, wenn, wenn äh, Staaten Kriege führen.
1: Ja, Krieg ist raus, aber umso wichtiger ist natürlich, dass es auch verhandelt wird, wobei ich da wenig Spielraum sehe gerade. Ja. Das ist ja eine aussichtslose Situation.
2: Ja. Aber mhm. was wir klar machen müssen, ist, dass ähm, dieser Krieg, ähm, beziehungsweise diese Politik der NATO-Osterweiterung dazu geführt haben, dass wir ähm, jetzt diese Situation auch einfach haben. Ähm, dass diese, diese Verelendung äh, in der Bevölkerung, sei es jetzt in Russland, Deutschland oder in der Ukraine, ähm, jetzt einfach bittere Realität wird. Ähm, und damit müssen wir uns auf jeden Fall auseinandersetzen. Ich finde da... Halt keinen Weg dran, formal
0: übrigens gab es auch die Frage, ähm, wie wir das Verhalten Chinas einschätzen, wenn es genau. zu einer direkten Kon Konfrontation mit der NATO kommen sollte. Ich
1: würde sowieso vorschlagen, dass wir mal äh, jetzt vielleicht gleich abschließend noch mal ein paar Chat-Fragen angucken.
0: Ja, das können wir, das wir natürlich
1: machen. gerne machen. Ja? Da bin ich für alles offen. Okay, die Frage war, was genau?
0: Also, die Frage ist, ähm, was denkt ihr, wie sich China verhalten wird, wenn es zu einer direkten Auseinandersetzung mit der NATO kommt?
1: Okay, also das setzt ja erstmal voraus, dass
0: das dazu kommt. Die Frage ähm, ist halt, ob China auch viel Zeit haben wird, ne? wenn es weltweit Welt zum Atomkrieg kommt. Die also, ähm,
1: Frage generell, wie China sich jetzt positioniert, ist vielleicht ganz interessant. Ich meine, ähm, da gibt es ja selber auch Konflikte. Eigentlich habe ich eher erwartet, dass das der nächste kommende Konflikt wird. Äh, also klar, Ukraine hat immer gespielt so, aber im pazifischen Raum gibt es ja auch äh, Konflikte. Teilwahn, mit Taiwan also. auch. Ein, ja. Jetzt hat China sich ja am ambivalenten Verhalten. Teilweise schon verständnisvoll stützend. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass es im ökonomischen Interesse Chinas ist, was jetzt gerade passiert. Also, mhm. Aber ich weiß
2: nicht, ob du da dich besser auskennst. Boah, ich bin da tatsächlich echt ein bisschen äh, überfragt. Und muss ehrlich sagen, ich kann es gerade überhaupt nicht richtig einschätzen. Ähm, so, da, da müssen wir gerade wirklich ein, ein bisschen abwarten. Ich kann es auch gerade wirklich nicht äh, einschätzen ob die NATO jetzt auch in der Ukraine ähm, militärisch noch agieren würde. So. Und ich glaube, das übersteigt den Horizont von uns allen gerade, äh, wenn es wirklich zu dieser militärischen Auseinandersetzung kommt. Mhm. Ja.
0: Also ich muss sagen, ich, ähm, ich, ich kann es auch schnell einschätzen. Ähm, ich muss auch sagen, also ich habe bis vor ein paar Wochen auch nicht geglaubt, dass es äh, zu einem größeren Krieg in der Ukraine kommt, durch einen russischen Einmarsch. Aber es ist auf jeden Fall nichts so ausgeschlossen, ne? dass, dass mhm. es sich halt ausweitet.
1: Okay, hier gibt es noch den, den Hinweis darauf, dass die IG Metall Rüstungsbetriebe bestreiten sollte. Klar, das ist immer eine richtige Forderung, lange Debatte. Ne? Ich glaube nicht, dass es momentan irgendwie danach aussieht. Aber äh, in der Gewerkschaft die Friedensfrage irgendwie nach vorne zu bringen, ist immer wichtig. Ich glaube, das ist aber ähnlich schwierig wie auch in linken Parteien oder Organisationen oder äh, Friedensorganisationen gerade. Die sind gerade teilweise ganz schön am Kippen. Man ganz stehen geblieben bei der Frage. Äh, in die Gewerkschaften vernünftige Positionen reintragen und so weiter. Und ich habe darauf hingewiesen, dass es, das, glaube ich, momentan sehr schwierig ist. Es gibt aber keine Alternative, glaube ich. Also, ich habe auch das Gefühl, im, im Kleinbürgertum, also so in Unis und so, da ist die Stimmung noch viel schlimmer als in äh, manchen, äh,
2: ja, normalen, äh, wie soll ich sagen. Ja, befehlen mir die Worte. Ja. Ja, ich muss sagen, ähm, die Situation mit den Gewerkschaften hier in Deutschland schätze ich gerade als ähm, sehr schwierig ein. Klar gibt es jetzt diese große ähm, Kampagne, äh, dass man äh, solidarisch mit der äh, Ukraine stehen soll, die nach allen Möglichkeiten unterstützen soll. Ich weiß jetzt nicht, ob es von Gewerkschaftsseite jetzt auch schon die Forderung einer Waffenlieferung gab oder sowas. Ähm, würde mich perspektivisch aber nicht wundern. Äh, kommen wir jetzt einmal mal kurz auf die ähm, IG Metall zu sprechen. Ähm, also ich meine, die ist ja im Endeffekt eng verflochten mit, äh, mit der Rüstungsindustrie ähm, und halt... Dort wird ja jetzt dieses ganze Geld reingepumpt äh, durch dieses äh, Sonderbudget, was jetzt äh, durch den Bund genehmigt wurde. So, in welcher Form dieses Budget jetzt benutzt wird, ähm, muss man jetzt schauen. Aber Rheinmetall zum Beispiel, die haben jetzt ähm, direkt dem Bund ja erstmal für 42 Milliarden Euro ein, ein Angebot gemacht, was man jetzt alles innerhalb der nächsten zwei Jahre liefern könnte. Äh, haben halt auch gleich angekündigt, dass wenn das jetzt läuft, kann man direkt 3000 neue Leute einstellen, man kann in einen Dreischichtbetrieb umstellen, weil gerade arbeitet man ja mit einem Einschichtbetrieb. Und das ist halt eine, eine ziemlich krasse Sache, weil so wie ich die IG Metall, Metall momentan einschätze, wird das dann wahrscheinlich eher in die Richtung gehen, dass sie sagen, hier, unser Standort wird gesichert, das ist so eine richtig gute Sache. Ähm, da nehme ich jetzt auch mal ein gutes Beispiel ähm, aus Hamburg, beziehungsweise hier aus äh, Norddeutschland. Wir haben hier, hier oben diese, diese ganzen Werften, so sei es jetzt ThyssenKrupp Marine Systems, äh, Blom und Voss in Hamburg, die jetzt ja alle in den letzten Jahren schon ziemlich krasse Wehraufträge bekommen haben. Also sei es jetzt ähm, hier bei Blom und Voss ähm, diese neuen äh, F126-Fregatten, die hier gebaut werden sollen. Ähm, da schweife ich jetzt mal kurz aus. Das sind äh, neue Kriegsschiffe, die gebaut werden sollen für die Bundeswehr ähm, mit den Funktionen, dass man entweder im Indopazifischen Meer unterwegs sein kann, sprich dann perspektivisch in der Straße von Taiwan, um mal zu gucken, was die Chinesen da so machen, oder halt ähm, um die NATO perspektivisch in Europa abzulösen. Also sprich jetzt nicht die NATO, sondern die USA als ähm, Schutzmacht gerade in Europa, damit Deutschland da perspektivisch immer mehr das Ruder übernehmen kann. Ähm, weitere Sache ist zum Beispiel ähm, noch dieser Bau dieser neuen ähm, U-Boote äh, bei ThyssenKrupp Marine Systems, ähm, die, Gott, ich meine jetzt, das ist jetzt in, in Kiel, wo die gebaut werden sollen, äh, naja, aber da ist halt von der IG Metall, die haben da halt wirklich richtig drum gedrungen, dass der Bund jetzt endlich da mal Wehraufträge gibt, äh, damit die Standorte gesichert werden können, weil die ähm, nicht mehr großartig äh, Aufträge hatten und einfach Angst hatten, dass die ganzen Arbeitsplätze ähm, wegbrechen. Sprich, die Gewerkschaftsführung, wie sie jetzt gerade funktionieren, gehen mehr darauf, äh, einen Standort zu sichern, als zu gucken, was mit den Waren passiert, die dort produziert werden. Also das heißt, ich würde sagen, in der aktuellen Konstellationen, wie die IG Metall oder die SPD aufgestellt ist, sind das keine Organisation des Friedens, sondern sie werden das einfach nur weiter anheizen. Mhm. Trotzdem ähm, würde ich das voll unterstreichen, das, was man machen muss, ähm, um diese Rüstungsprojekte zu verhindern, sind Streiks in den Fabriken, da führt kein Weg dran vorbei. Daher unsere Aufgabe, wie kommen wir an die Menschen ran und wie kriegen wir das Bewusstsein dafür, dass, wenn diese Waffen oder dieses Militärgerät produziert wird, dass das perspektivisch diese Konflikte, die jetzt gerade schon vorherrschen, immer noch mehr anheizen wird und uns irgendwann auch in die Situation bringen kann, dass die Bundesrepublik Deutschland eigenständig ähm, auch wieder militärische Einsätze führen kann. Und das ist ja auch die Tendenz, die jetzt gerade angenommen wird. Ähm, mhm. Lindner hat jetzt ja auch angekündigt, er will die Bundeswehr zur modernsten ähm, und stärksten Armee in Europa machen. Mhm. So, Ich meine, das sind, äh, sind doch klare Ansagen, wo, wohin die Reise gehen soll. So, Wir wollen wieder ein Global Player werden und wir wollen ähm, gegebenenfalls auch agieren und unsere eigenen Interessen vertreten können, sei es jetzt mit den Amis oder nicht. Und da sehe ich halt die große Gefahr drin, weil diese Tendenz, die sich gerade in der Bevölkerung oder in der Regierung breit macht, ist genau das, was eigentlich nach 1945 nie wieder passieren sollte, dass ein Krieg von deutschem Boden ausgeht, geschweige denn ähm, wieder ähm, Waffen in andere Gebiete geliefert werden und dort halt Elend bringen.
1: Also es äh, gibt viel zu tun für uns nach wie vor. Ähm, mit Blick auf die Zeit, ich glaube, wir müssen leider zum Ende kommen. Ähm, ich hoffe, ihr seid wieder reingekommen gegen Ende. denn, ähm, Patty, du hast noch eine brennende Frage. Sozusagen.
0: Also es gab ja noch, ähm, noch zwei Fragen. Also eine fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob wir das fast noch aufmachen wollen, aber es ging um das Thema, ob Waffenlieferungen allgemein abzulehnen sind eigentlich aus kommunistischer Sicht. Also zum Beispiel auch, wenn es um Waffenlieferungen geht an progressive Akteure, äh, wie jetzt zum Beispiel in Roger war. Ähm, okay, nee. Vielleicht auch, vielleicht auch äh, ein spannendes Thema. Also ich würde es vielleicht kurz äh, fassen. Also ich, ich würde auch sagen, dass es durchaus Situationen gibt oder Akteure, in denen es äh, Sinn macht. Ähm,
1: aber warum sollten sollten Kommunisten oder progressive Menschen ans Asow-Bataillon zum Beispiel Waffen liefern? Die Frage könnte man sich auch sehen ja eine ganz andere ja, Frage. Ja, ja. Also das ist ja wahrscheinlich so ein bisschen die Frage nach nach Pazifismus allgemein versus gibt es legitimen militärischen revolutionären Kampf? Also genau, das habe ich dann, auch verstanden. Genau, hätte man also. Kuba unterstützen sollen irgendwie hm. beim, beim Guerillakrieg ja. oder so. Äh, ja, da könnt ihr euch äh, denken, wie unsere Antwort darauf ist. So, also insofern
2: klar. Ja, also ich finde, Waffenlieferungen sind äh, generell abzulehnen, weil wenn Regierungen oder Kapitali beziehungsweise kapitalistische Länder, imperialistische Länder anfangen, Waffen irgendwo hinzuliefern, haben die natürlich auch ein gewisses äh, Interesse, um auch eine, ne, eine gute Beziehung zu gewissen äh, Kräften halt aufzubauen. Ähm, beziehungsweise diese Kräfte dann halt auch genutzt werden können, um im eigenen Interesse zu, zu agieren. Äh, Gerade bei den Kurden ist das ja ein ganz gutes Beispiel. Also klar gab es da jetzt Waffenlieferungen hin, so Waffen, die die Leute auch dringend benötigt haben, um den IS zu besiegen. Aber letzten Endes hat das ja auch dazu geführt, äh, dass man äh, dann so taktische Bündnisse eingegangen ist mit den Imperialisten, was halt irgendwann dann halt auch um die Ohren geflogen ist. So, weshalb äh, ich sagen muss, klar, die Leute müssen supported werden mit allen Mitteln, aber die imperialistischen Länder, die haben halt ihre eigenen Interessen. So Von daher wäre das ähm, abzulehnen. Des Weiteren kommt dazu, jede Waffe, die von deutscher Seite äh, ausgeliefert wird, ähm, stützt einfach nur das deutsche Kapital und das Geld geht in die Tasche äh, der Kapitalisten. Mhm. Ja, klare Stellungnahme.
0: Ja, das waren noch ganz gute abschließende Worte, würde ich mal sagen. Und, und ich glaube,
1: dass wir ja. auf jeden Fall äh, mit dem Thema leider noch länger beschäftigt sein werden. Ähm, ja, wir äh, wünschen erstmal trotz allem einen schönen Abend. Frau Traubert hat sich ja gar nichts zu sagen. Also äh, es nützt nichts. Wir müssen äh, weiterkämpfen und auch dieser ganzen, ganzen Propaganda entgegenwirken. Okay. Macht's gut. Ja, ja euch noch einen mal. schönen
2: Abend und bis bald. Bis bald. Ciao.
0: Ciao.